1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wird eine frühere Ankündigung wahr und zwar aus Folge Nummer 9. Herzlich willkommen, wen habe ich hier bei mir? Mike Schmitz und Nikolaus Niki-Rose. Herzlich willkommen euch beiden. Moin, moin. Hi. Was ist damit unser heutiges Thema? Unser heutiges Thema ist Monopoly 2.0.
0: Das ist richtig. Ja. Ja. Freut uns, dass wir so schnell wieder hier sein dürfen.
1: Ihr seid total begeistert. Fehlt
2: euch irgendwas? Oder ich, bin ich bin nur enttäuscht, dass das beim zweiten Mal Adrian schon nicht mehr auftaucht
1: und äh, sich entfernt hat. Aber wo ist er? Wo ist er? Ähm, ja, der okay. ist aus Münster in die schöne Stadt Steinfurt gewechselt. Ja, ja. Vielleicht, weil er da auch Monopoly nach vorne bringen will. Ja. Dort gibt es auch eins, aber das ist, glaube ich, schon längst ausverkauft. Nein, Scherz beiseite. Adrian hat den nächsten Schritt in seiner Ausbildung gemacht oder macht ihn gerade. Und zwar mehr und mehr Vertrieb. Und dafür brauchen wir ihn in Steinfurt. Und dort schnuppert er an fünf Tagen in der Woche in den Vertrieb rein. Und das ist auch wichtig für seine Ausbildung. Und deswegen ist er nicht mehr in jedem Podcast. Ähm, manchmal wird er sicherlich dabei sein, nämlich im neuen Jahr werden wir welche zu Steuern machen, da ist er definitiv dabei, weil er das auch lernen muss für seine Prüfung, aber ab und zu traut er mir das auch schon alleine zu, dass ich das hier machen darf und äh, er weiß auch, wo meine Schwächen sind, nämlich beim Schneiden, das macht er Gott sei Dank. Und deswegen nehmen wir heute auf und ich weiß, äh, am Wochenende schneidet er auch sofort, kurz vor seinem Urlaub, Adrian an dieser Stelle ein großes Dankeschön dafür. Liebe Grüße, wollte ich auch ganz sagen, liebe ja, Grüße Adrian, Urlaub. <lacht> Dann geht es in den Urlaub, weil wir wollen diese Folge so zeitnah wie irgend möglich halt rausbringen, weil wir haben ein aktuelles Thema. Denn ihr habt versprochen, wenn es eine neue Auflage kommt, dann seid ihr wieder hier im Podcast.
0: Ja, wir hätten nicht gedacht, dass es so schnell wird, aber ja, die erste nach, Auflage geht schneller. <lacht> ja, nach dem äh, Riesenerfolg im letzten Jahr sitzen wir schneller hier als gedacht.
1: Bevor wir auf die neue Auflage gehen, habe ich äh, noch eine Frage vorweg. Ähm, neulich habe ich mit meinen Freunden, und das merkt ihr ja, ich spiele schon oft Monopoly, habe ich Monopoly Edition Münster Jahrgang 2005 gespielt. Und die war verdammt nah am Original. Habe ich damit einen der ersten äh, Editionen Münster gespielt?
0: Wahrscheinlich die erste, ja. Also die erste Lokaledition Münster, ja. ja. Sollte ich zusehen, dass ich die in mein Eigentum bekomme? Ja. Die wird sicherlich einen entsprechenden Sammlerwert haben, keine Frage. Die schönere Version ist wahrscheinlich die jetzige, aber die vielleicht im Moment noch wertvollere ist, vielleicht die erste, weil die auch kaum noch jemand hat. Okay. Nostalgiewert hat sie auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt nach und nach alle Versionen zusammengesucht, auch selber bei eBay
2: gekauft, dass ich jetzt alle verschiedenen münster habe.
1: Also das werde ich dem Eigentümer berichten und die bleibt auch schön in seinem Eigentum und ich werde mich dann immer freuen, wenn ich bei ihm spielen darf. Plaudern wir so ein bisschen über die neue Auflage. Was sind denn Unterschiede und warum sollte ich denn die neue Auflage nehmen und nicht die alte? Ja,
0: einfach die alte gibt es nicht mehr. Das, <lacht> das ist, glaube der einfachste Grund. <lacht> Ansonsten haben wir überall noch ein bisschen im Detail gefeilt und äh, verbessert. Bei dem Mike, willst du ein bisschen was dazu sagen? Was ja, also da also im ersten Moment muss man auch deutlich sagen,
2: Monopoly bleibt Monopoly. Ne? Das ist, wir haben das Spielprinzip nicht geändert. Aber dadurch, dass es im letzten Jahr innerhalb von fünf Wochen, glaube ich, ausverkauft, die erste Auflage war, mussten wir auf jeden Fall eine zweite Auflage machen, um allein die ganzen Leute zufrieden zu stellen, die letztes Jahr leer rausgegangen sind. Und dann haben wir uns gesagt, hey, wenn wir jetzt eine neue Auflage machen, dann müssen wir auch das Spiel nochmal ein bisschen anpacken und ein, zwei, drei Sachen ändern. Wir haben halt ein paar, paar optische Sachen geändert, sei es im Grunddesign auf dem Spielbrett, wir haben jetzt, vorher hatten wir auch nur eine Holzoptik, Jetzt haben wir passenderweise Kopfsteinpflaster, ne, Prinzipalmarkt etc. Das haben wir, wir haben ein ganz neues Cover gemacht. Und ich glaube, die, die größte neue Änderung sind, glaube ich, die Spielfiguren. Da hatten wir letztes Jahr ja auch schon sechs lokale Figuren, was auch immer noch sehr, sehr selten ist bei den Städte-Editionen. Da ist man so eine der wenigen, die eigene Spielfiguren hat mit den lokalen Kiepenkerl, Fahrrad etc. Und die haben wir dieses Jahr, letztes Jahr waren sie in, Gold, in Silber und dieses Jahr haben wir sie in Gold, die Spielfiguren. Das heißt, wir haben jetzt die
0: Gold-Edition. Ja, schon. Also, wir haben ein paar, es kamen auch immer Ideen auf. Die Straßen sind nicht dabei gewesen. Wir haben versucht, es jetzt lieber recht zu machen, haben ein bisschen dran gefeilt, haben ein paar Straßen ausgetauscht und zwei oder drei Partner sind auch
2: noch dabei zugekommen. Ja.
0: Was euch auch sicherlich immer freut, weil darüber
1: wird es halt auch mitfinanziert oder dadurch kriegt man auch dann nur einen, ich sag mal, guten Verkaufspreis. Ne? Ist ja äh, unterschiedliche Einnahmequellen, ja, was geht. ja wichtig ist, damit es auch an dem Endkunden halt ankommt und der nicht sagt, ups, da spiele ich doch mit der alten Version. Genau, genau
2: das bedingt sich halt alles. weil äh, genau. kann, kann man sich auch vorstellen, wenn man jetzt ein paar tausend Spiele produziert, dass man halt auch ein gewisses Investment erstmal
1: machen muss. Ne? Ganz wichtig. Du hast vorhin so ein bisschen erzählt, dass äh, das Monopoly-Spiel bei den Jüngeren auch immer mehr im Gerede ist und dir das im täglichen Alltag eigentlich immer wieder begegnet. Definitiv. Ich meine, wir haben
2: es ja natürlich auch alle als, als Kind auch schon gespielt. Ich glaube, Monopoly ist, glaube ich, so das klassische Familienspiel, glaube ich auch. Erstens, weil es alle immer reizt, weil halt alle immer irgendwie äh, gewinnen wollen. Aber ich glaube, also wir haben es damals auch gespielt. Man lernt die Zahlen gut, man lernt rechnen, man lernt verhandeln, man lernt äh, ein bisschen Taktik etc. Und ich habe es bei meinen Kindern halt auch gesehen, die halt alle Straßen und alle Firmen, die dabei sind, danach, wenn sie es zweimal gespielt haben, so fest im Kopf verankert haben. Ähm, auch aus einem Marketingansatz jetzt heraus, ähm, man kann halt äh, da echt schöne Sachen machen. Meine Kinder, wenn wir jetzt durch die Stadt fahren, ah, da ist die Handwerkskammer, da ist Fiege, ah, guck mal, wir kommen bei der Volksbank vorbei, weil sie die Logos halt alle kennen und spielerisch gelernt haben und nicht durch so ein, sag ich mal, so ein normales Marketing irgendwie.
1: Von daher ist es auch wichtig für die Partner, die einzelne Felder halt, äh, ich sag mal, erwerben, wir haben langfristigen Mehrwert dadurch. Ne? Das sind doch, äh, wo wir uns über passieren, äh, platzieren wollen letztendlich. Und wenn die Kinder schon sagen, jo, das Unternehmen kenne ich, hat man doch schon mal einen ersten Schritt gemacht.
2: Das definitiv. Das haben wir auch damals bei der Vermarktung gesagt. Man darf nie vergessen, irgendwie äh, Monopoly spielt man immer mindestens zu dritt oder zu viert. Und es bleibt halt einfach im Kopf hängen. Man holt es halt auch eben auch immer wieder raus. Das ist keine Marketinginvestition. ich mache jetzt eine Zeitungsanzeige und morgen wird dafür Fisch eingewickelt, sondern so ein Spiel geht dann auch ins Regal und wird dann halt eben zu Weihnachten, zu Silvester, wo man halt diese klassischen Familienspiele macht, äh, auch wieder rausgeholt.
0: Ne? Da würde ich mal anknüpfen, mit dem Spiel von 2005, wenn das das Spiel gewesen wäre, mit Partnern drauf, dann wäre es auch heute noch im Kopf gewesen. Man hätte ja, 17 Jahre dann mehr oder weniger jetzt schon eine Sichtbarkeit gehabt und der wird ja weiterhin sehr gut auf, darauf aufpassen. Ja, gutes Beispiel, du hast 17 Jahre genau. später die, diese alte Version noch gespielt.
1: Ja, ja und man, man redet dann vielleicht, oh, die Firma, die ist aber groß geworden oder die Firma gibt es vielleicht gar nicht ja. mehr. Ne? Also oder da sind Hand dann vielleicht
2: auch noch gar nicht, habe sie gar nicht so krass auf dem Schirm.
1: Da sind äh, viele Geschichten drumherum, also deswegen fand ich das interessant, weil das sehr nah am Original war mhm. und ich jetzt ja hier die erste Auflage kannte und sagte, das sind aber schon Welten dazu. Allein grafisch natürlich. Ja. Ne?
2: Das, das, das Original oder auch die erste Münsterauflage war noch sehr gelb. Und die Fil Felder ohne Fotos richtig und solche Geschichten.
1: Und kleine Geldscheine nur. Ah, okay. Einer, Fünfer, Zehner, Zwanziger. Also ganz weit weg vom Original. Ich glaube, da gibt es äh, einen Zehntausender. Der ist lila oder so. Ne? Mhm. Also fand ich äh, spannend. Hat ihr denn diesmal richtig kalkuliert? Also nach fünf Wochen ausverkauft zu sein... Zeugt ja davon, vielleicht wart ihr nicht mutig genug oder ihr seid doch überrannt worden. Wie viel ist denn diesmal produziert worden?
0: Wir haben 4000, also 3000 Spiele für den freien Verkauf gemacht. Die ähm, anderen Spiele gehen an Partner und wir haben noch eine große Werbekampagne mit der Zeitung und dem Radio. Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel auch schnell wieder vergriffen sein wird. Das heißt, ähm, am besten die Chance der Stunde nutzen und zuschlagen. Ja, Ich sage mal immer, das Schönste ist, wenn man ausverkauft ist. Auf der anderen Seite Machen wir uns auch keine Sorgen, da auch Spiele ins nächste Jahr mit reinzunehmen. Ist auch zu Ostern noch ein schönes Geschenk oder für jeden hinzugezogenen oder Studenten, der die Stadt verlässt, als schöne Erinnerung. Ich glaube, es ist ein ganzjahresgeschenk, aber es ist kurz vor Weihnachten. und
1: Von daher wäre es vielleicht auch sinnvoll, jetzt nochmal zu überlegen, will ich eine neue Auflage haben oder will ich eine erste Auflage überhaupt haben. Und von daher schön, dass ihr die Auflage erhöht habt, weil dann sind es jetzt ja vielleicht zehn Wochen, vielleicht auch nicht. Da muss ich, glaube ich, Marke erfragen, wo kann ich denn das Spiel erwerben?
2: Also man kann es natürlich lokal in der Innenstadt erwerben, bei meinem münster zum Beispiel, am Alter Fischmarkt 22. Da haben wir ja mittlerweile unser stamm münster vielleicht ladenlokal wo man auch alle anderen Sachen bekommt. Ansonsten natürlich aktuell auch auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem XMS, der lokale Weihnachtsmarkt in Münster, wo nur regionale Brands vertreten sind oder auch online bei www.winningmoves.de oder bei uns. Aber ja, online bei Musee und halt bei diversen Geschäften halt in der Innenstadt. Gerne natürlich in unserem Laden bei My Münster.
1: <lacht> Wüsst ihr, wie viel oder habt ihr ein Gefühl dafür, wie viel von diesen Spielen in Münster und im Münsterland gekauft werden und wie viel auch bundesweit? Oder gibt es exotische Bestellungen auch aus dem Ausland, weil da Leute aus Münster ausgewandert sind und sagen, das will ich jetzt, meine Heimat will ich in meiner neuen Heimat halt spielen? Wisst ihr sowas? Also
2: bei mir kann ich sagen, bei uns im Online-Shop, es gibt, äh, also nicht, weil wir im Moment nur innerhalb von Deutschland versenden. Okay. <lacht> Deswegen kann ich keine Aussagen zum Ausland treffen, vielleicht bei Winning Ansonsten, also im Laden können wir es natürlich nicht nachvollziehen, weil wir nicht nach Postleitzahlen fragen oder so. Aber online ist wirklich das gesamte Münsterland dabei, aber halt auch der Exil Münsteraner, der in München wohnt oder also da ist wirklich von, von Flensburg bis München mhm. und von Gronau bis, bis Frankfurt an der Oder quasi ähm,
0: alles eigentlich dabei. Würde ich genauso bekräftigen. Wir haben ja den monopoly sammler in London sitzen. Der wird immer ein Spiel von jeder Version nehmen. Das heißt, eins geht auf jeden Fall nach England. Und ansonsten darüber hinaus, man, man schaut jetzt nicht in jede Bestellung rein, wo sie hingeht, aber manchmal kommen da schon sehr interessante Destinationen auf. Ja, und vielleicht, wenn du sagst, ihr verschickt nicht,
1: also bundesweit bleibt es, dann muss ich halt hier bestellen. Dann sind vielleicht ja Onkel, Tanten, Eltern noch da und die verschicken dann an die Kinder, äh, klar kann man nicht nachvollziehen. Aber ah, so, Winning Moves genau ist auch international. Eigentlich. Ja, genau. Also Winning Moves, da kann, kann man es auch ins Ausland äh, bestellen. Gut, haben wir das schon mal in Kasten. Jetzt habe ich noch eine Ergänzung eigentlich. Also wenn man es weder online noch hier äh, lokal um die Ecke ähm, in deinem Laden halt nicht bekommt, sind wir ja einer der Partner. Und äh, von daher habe ich mich gefreut nach der ersten Folge, dass wir nochmal intensiver miteinander geredet haben. Wir verschenken nämlich euer schönes Spiel. Und von daher haben alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die zumindest über uns in 2023 eine Immobilie kaufen oder verkaufen, die Möglichkeit, das Spiel auch zu bekommen. So, cool. könnte vielleicht ein höherer Preis sein, aber nicht für das Geschenk, sondern für das, was man vorher erwerben muss oder was man verkauft, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Wollen wir primär machen und wir haben ja, glaube ich, auch ein Foto da vor unseren Kisten gemacht, da ist das eines der Geschenke, was wir gerne weitergeben wollen. Und Niki, du weißt, dass wir machen das nicht nur für Münster, sondern auch für Neunkirchen, sind ein bisschen nah an Rheine dran. Da haben wir das auch. Und wir würden uns natürlich auch irgendwie freuen, wenn es Münsterland Monopoly gibt. Vielleicht frage ich da gleich nochmal meine Frage. Ja, ja. Vielleicht kann ich ja andere auch animieren, dass wir da doch hinkommen. Und ähm, wer sagt, boah, ich will nichts verkaufen, ich will auch nichts kaufen, eine Immobilie, der hat noch eine zweite Möglichkeit. Finde ich auch total witzig, ist aber auch nur dreimal im Jahr. Und zwar unterstützen wir die Adam-Riese-Show auch. Und dort kann man entweder sich Losen oder ein Ratenspiel, was der Adam-Riese dann in der kurz vor der Pause durchführt, auch ein Spiel kriegen. Und von daher gibt es neben euren äh, Möglichkeiten zumindest auch zwei weitere Möglichkeiten, um an eins dieser Stie Spiele zu gelangen. Und ich bin gespannt, wann wir sagen müssen, wir haben keine mehr. Da würde ich mich total freuen, wenn das nach fünf Wochen auch der Fall wäre. Dann wüsste ich, wir hätten total viele Immobilien vermittelt hier. <lacht> Jetzt muss ich noch eins fragen. Ich habe gehört, dass die erste Auflage, vielleicht stimmt das auch gar nicht, nach diesen fünf Wochen immer ja noch so begehrt war und dass die zu einem höheren
0: Preis im Internet gehandelt worden. Ist, ist das richtig? Ja, Mike schickte mir noch ein, eigentlich zwei Wochen nach Verkauf die ersten Links auf eBay zeigen, wo die das Spiel für 80 Euro oder mehr verkauft haben. 150 war es sogar. Ja, oh Gott. es ja. war sogar
2: 150 Euro. Dann habe ich sogar noch eine Kiste gefunden im Lager so. Und dann habe ich auch noch gepostet. So, ich so, ey, bevor ihr äh, jetzt für 150 Euro, wir haben noch sechs Stück gefunden irgendwie. Aber ja, es war 100 bis 150 Euro waren die Angebote als ja. es ausverkauft war.
1: Wir werden trotzdem unsere äh, letzte Ausführung der ersten Auflage äh, bei der nächsten Adam Riese Show äh, verlosen. Dann kann sich der oder die Glückliche auch darüber sehr freuen. Wir haben jetzt ja dank eurer äh, zweiten Auflage genug Nachschub. Und äh, ich finde, dann ist auch passend, wir machen das zum äh, identischen Preis weiter und äh, kein Reinvestment über, über irgendwelche Portale. Jetzt zu meiner Frage. Wann gibt es denn eine münsterland Münsterlandauflage?
0: Ja, also wir planen immer auch ein, zwei Jahre im Voraus und gucken, was, was für Städte haben Potenzial und gut, im Münsterland ist es jetzt so ein bisschen, wir haben einige Städte im Münsterland auch schon gemacht. Es kannibalisiert sich natürlich untereinander ein wenig. Da würde ich wahrscheinlich eher noch ein, zwei Jahre warten, bis sich so diese, ja, die Situation ein bisschen abgekühlt hat und es gibt Städte im Münsterland, die werden nie ihr eigenes Monopoly kriegen. Das sind die die da sicherlich äh, Platz finden könnten. Aber wenn dann da ein Techte oder ein Warndorf oder ähnliche Städte sind, dann gibt es dann auch viele andere, die wir auch gemacht haben, die da unter anderem mit Münster daneben stehen, die schon eigenes haben, dann ist die Frage, wird das auch gekauft? Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Stadtmonopol, deutlich mehr Interesse hat als eine Regionsedition, weil dieser Lokalpatriotismus bei einer Stadt deutlich größer ist als so einer Region. Ich glaube zwar schon, dass das Münsterland an in der Region an sich ja sehr, sehr interessant ist. Und auch, wie ich gelesen habe, die glücklichsten Menschen ja. mitbringt. Das ist durchaus immer noch eine Option, aber jetzt nicht im nächsten Jahr auf jeden Fall. Gut. Du hast ja vorhin eine andere Zahl gesagt.
1: ich würde Beim letzten Mal habt ihr was versprochen, dann verspreche ich diesmal was. Also wenn die Münsterland-Edition rauskommt, dann werden wir als Partner mit dabei. Ja, das ist jetzt klar. auch aufgenommen. Ich kann vielleicht
2: sagen, wir haben für den nördlichsten Stadtteil Münsters eine Edition jetzt gemacht. Das ist ja
1: interessant. Jetzt, jetzt frage, ich mal. Mich, frage ich dich,
2: was ist denn der nördlichste Stadtteil von Münster?
1: Der nördlichste Stadtteil von Münster ist das Sprakel? Nee, Stadtteil. Ja, Sprakel ja, ja. würde. Also Sprake,
2: Stadt, Stadt, Stadtteil in Anführungsstrichen.
1: Äh, Auf welche
2: Insel fahren die Münsterer? gerne?
1: Yeah. Ah! Ähm, ja, wahrscheinlich werde ich jetzt daneben liegen. Also ich glaube, da gibt es zwei Inseln, wo häufig Münsteraner anzutreffen sind. Das ein, ich glaube, okay. du sagst Norderney und ich sage, die schönste, äh, schönste Stadtteil ist die Güst.
2: Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass du noch Sylt sagst, weil da fahren auch immer viele Münsteraner mhm. hin, aber es ist tatsächlich äh, Norderney. Ja.
1: ja, und weißt du, äh, was das Schönste an Norderney ist? Nee. Der Blick auf Just. <lacht> das ist das nächste naja, Mal. Ja, haben wir jetzt auch aufgenommen. Aber ne? Just ist auch schön. Ja. schön auch.
2: Nein, aber das, das haben wir auch noch äh, in kirchlichen Kooperation gemacht. Von äh, Monopliegen oder nein. Auch noch da werden sich auch viele Münsteraner freuen, weil das ist ja gefühlt so unsere Ferien. Äh.
1: Ja, da ist ein bisschen mehr Action als auf der anderen Insel, aber ich glaube, beide haben ihre Vorteile. Also von daher ist das ganz gut. <lacht> auch das werde ich im Hinterkopf behalten, weil wir da vielleicht ja auch Ideen haben. Also,
0: äh, Monopoly Eye ist notiert. Ja, wird zu Ostern kommen. Genau, also, nächstes Jahr Ostern. Ja. Wer es auf dem Schirm hat oder jemand kennt, dem man eine Freude machen kann. Eye, kriegt auch ein neues. Ja,
1: sehr schön. Münsterland haben wir drüber gesprochen und ich glaube, beim letzten Mal haben wir auch locker geplaudert, irgendwie so eine Meisterschaft. Habt ihr da nochmal Gedanken dran verschwendet?
2: Bisher noch nicht, weil einfach noch das ganze Jahr halt irgendwie auch, also erst war noch lange Corona und dann kamen auch neue Projekte. Grundsätzlich finde ich solche Ideen auch immer gut. Es ist halt nur bei Monopoly so ein bisschen schwierig, weil man halt teilweise extrem lange spielt. Man könnte, ich glaube, wir haben letztes Mal ja schon philosophiert, dass man irgendwie... Äh, nur eine gewisse Zeit spielt und dann guckt, wie er, wie viel Geld hat oder so. Ich finde das grundsätzlich immer noch spannend. Ich habe diverse Stadtmeisterschaften-Ideen äh, im Kopf, was man in Münster noch für Stadtmeisterschaften machen müsste. Also ich glaube, Niki hat jetzt auch noch nichts Konkretes. Aber es ist bei Monopoly halt leider, glaube ich, ein bisschen schwer, weil man halt, ne, du musst halt äh, lange spielen eigentlich. Du brauchst immer gewisse Leute.
1: Gebe ich dir recht, unsere letzte Spielrunde, ich glaube nach Fast einmal rum, also ist jetzt übertrieben, aber nach drei Runden waren alle Straßen verkauft, bis auf eine Orange, ne, rotfarbene und eine grüne. Und die haben sich dann lange hingezogen.
2: Ja. Also man kennt es halt, ne? Das kann, das kann manchmal ganz schnell sein, wenn, wenn einer die richtigen Moves macht, wie es
1: halt auch, ne? Wer auf dem Jugendbild macht, ist, kann schnell
2: gehen. Kann halt aber auch sich lange hinziehen.
1: Ich sag mal, der Winner in der Runde war eher oft auf Reik-Parken zu kommen. <lacht> Dadurch war einer sehr schnell oft liquide. Okay. Dann folgende Frage, Niki, an dich. Welche neuen Monopoly-Editionen kommen denn
0: in 2023 raus? Ja, wie gerade gesagt, nur haben wir geplant. Und fertig sind in der Pipeline, die dann auf jeden Fall auch zu Ostern kommen, Trier und Goslar. Ansonsten planen wir ja gerade für Ende des Jahres eine neue Editionen eventuell werde ich mit Mike noch ein eventuell anderes Spiel umsetzen, da sind wir noch gerade in der will ich gar nicht zu viel von verraten, dass wir vielleicht äh, mal ein ganz anderes äh, Hasbro-Spiel oder ähnliches aufgreifen, was wir hier auf Münster, das wäre dann auch ein Unique-Spiel, was noch vielleicht noch nie gegeben hat in der Stadtversion, was wir dann vielleicht auf Münster münzen. Münster ist ja prädestiniert, weil wir einfach hier gut vernetzt sind und äh, mit Mike dann einen Top-Partner an der Hand habe, der das Spiel mit Leben füllen kann, dass wir da ein neues Spiel machen. Ansonsten Monopoly-Spiele Hof, Landshut, Braunschweig, Zelle. Ich fange jetzt mit einigen anderen Städten an. Ich will jetzt noch gar nicht zu viel verraten, weil es noch ganz im Kinderschuh steckt. Also ich denke mal, dass wir ungefähr wieder auf 15, 20 Städte hinauslaufen Ende nächsten Jahres. Und dein Highlight in 2022, was war das? Ich will erstmal Münster nennen.
1: <lacht> nee, nee, nee. Er muss ja noch eine rauskommen aus dem <lacht> Studio hier. Nein, wir
0: haben schon schöne Projekte gemacht. Wir haben Winterberg jetzt gemacht als Projekt. Das ist ganz nett geworden. Greifswald war schön. Wir haben ja auch im, mal, im nahen im Münsterland Großfeld-Dülm gemacht. Als zwei Projekte, die wir da noch umgesetzt haben. Also es sind viele schöne Projekte geworden. Also ganz, ganz frisch ist jetzt Wattenscheid und Offenbach. Und auch im SG Wattenscheid ein ganz enges äh, Verhältnis in, in dem Spiel mit umgesetzt. <lacht> und auch ein top mit mitgemacht, also ein Quartett zu zum Wattenscheid. Aber ja, viele schöne Sachen und ähm, wir stecken ja mitten im das geschäft Deswegen mal gucken, was sich hinterher als das Beste herauskristallisiert.
1: Sehr schön. Dann jetzt habe ich noch eine Frage, der aus London. Äh, wie viele Spieler hat er denn so ungefähr
0: und das ist über 3000 verschiedene Spiele.
1: Und damit ist er auch in so einem Guinness-Buch der Rekorde äh, aufgeführt oder ist das kein Eintrag wert? Ja,
0: doch, doch, auf jeden Fall. Der hat zweimal jetzt eine Zählung gemacht. Äh, beim ersten Mal hat er irgendwie 300.000 Spiele gehabt und hat dann, muss er es entsprechend kategorisieren und muss dann gucken, welche Version. Und dann hat er gemerkt, er hat über 500 Doppelte, weil er dann im Kauf waren war, wahrscheinlich. mal nicht geguckt oder was. Spiele gekauft hat, die er schon hatte, sodass er dann irgendwie knapp unter 3.000 war und jetzt klettert er langsam hoch, der ist jetzt über 3.000, ist aber weltweit aktiv, das heißt, er sucht überall nach jedem Spiel, nach jeder Version. Das heißt, er hat von Münster auch für seine Zählung die erste, zweite, dritte und vierte Version, wenn er sie dann hat. Ansonsten ist das eben ein ganz Dankbarer, der eben sich mit jeder Version zufriedenstellt.
1: Und ähm, spielt er die auch oder sind die noch original verpackt?
0: Er ja, ist ganz wichtig für ihn, dass sie original verpackt sind. Und er packt die auch nicht an. Ähm, es war vor ihm damals eine Urlaubserinnerung. Und er hat damals gesagt, aber ah, was bringe ich dann aus dem Urlaub mit? Und dann hat er ein Monopoly-Spiel mitgebracht, was ich ja erstmal generell eine nette Sache finde. Gerade wenn man jetzt wie in Northern Night zum Beispiel regelmäßig hinfährt, dass man dann vielleicht Monopoly da liegen hat, was man immer wieder spielt, um so ein bisschen Urlaubsfeeling zu haben. Dass daraus dann so eine Waren, so ein Kaufwarn wurde, oder so ein Sammelwaren, hätte ich nicht gedacht. Mittlerweile habe ich auch mehr und mehr zu anderen Kontakt, die ähnlich ticken, aber auf einem deutlich kleineren Niveau. Aber er ist derjenige, der eigentlich Monopoly hasst, er will die nur haben. Also warum auch immer. Okay. Das ist ja auch ein heftiges Investment, Wenn du ja. jetzt
2: also lass dann diese 3.500 zählen und du rechnest dir ungefähr aus, vielleicht kostet 1,30, 40, 50, so, lass es nur 40 Euro im Durchschnitt sein, dann kommst du ja dann kannst du fast schon eine kleine Immobilie
1: kaufen. <lacht> in Münster nur eine kleine. Aber er hat auf jeden Fall sechsstellig für Monopoly
0: Investiert. Ja, das noch ist deutlich. deutlich mehr. Also er, hat, er ist ja auch einer, der dann auch die Version kauft, die eben diese alten. Er würde vielleicht diese 80 oder 150 Euro zahlen. Nur weil, weil er sie nicht hat. Weil er sie nicht hat und weil er sie anders nicht kriegt. Das heißt, er kauft sich natürlich auch alte Versionen. Da muss man mehr zahlen als ein regulärer Preis mal ursprünglich. Ja. Und es gibt auch Versionen, die in ganz kleinen Auflagen nur gemacht wurden und die vielleicht von Anfang an, eine Version, glaube ich, die wurde noch 100 Mal gemacht zu so ihrem Jubiläum. Die hat dann sowieso schon Wert für, weiß nicht, über 1000 Euro. Und die versucht er natürlich dann auch zu haben. Also es gibt da ganz verschiedene Versionen und äh, er versucht eben von jeder einen zu haben.
1: Und dann kommt neben dem Preis, was er dafür alles ausgegeben hat, ja auch noch ein bisschen Lagerkapazität. Ich sehe das ja, was das bei uns bedeuten würde. Wo soll das alles hin? Viel. Und dann soll das ja auch noch schick aussehen, weil man wahrscheinlich diese Sachen ja auch bewundern will tagtäglich. Also ja, ich hoffe, er hat es schön gestaltet. Äh, Mike, was war denn so dein Highlight in 2022? Fangen wir damit an, bevor ich dann noch äh, davon spreche. Unruhegeist, Mike. Also was kommt die Zukunft?
0: Unruhegeist.
1: Allgemein jetzt bezogen, nicht auf Unruhepolitik bezogen, meinst du? Ne? Ja.
2: Es ja. war schon herausforderndes Jahr, muss man halt sagen, weil halt viel passiert ist. Ich glaube, dass, dass, dass wir nach und nach im Hintergrund unsere Strukturen so aufgebaut haben, das war für mich so dass das Prägendste in diesem Jahr bei meiner Arbeit. Ist. Wir sind jetzt an den alten Fischmarkt gezogen, auch mit unseren Büros. Ja, der, der zweite Teil ist vielleicht dann schon, was jetzt kommt, darauf bezogen. Wir werden noch ein bisschen mehr öffentlicher werden in Zukunft. Wir, das ist jetzt schon für 2021. Aber oh, es wird auch dieses Jahr schon starten. Wir bauen ein ganz neues Münster 4 life portal auf, weil wir jetzt in den letzten Jahren unsere Homepage relativ vernachlässigt haben und in den Social-Media-Kanälen eher aktiv waren. Aber ich sag mal so, das macht ja auch Tage, heutzutage nicht mehr alles ganz so viel Spaß, wenn man sich Twitter aktuell anguckt oder solche Geschichten. Wir haben gesagt, wir möchten einfach wieder eine eigene, vernünftige Homepage haben und haben da auch mit den Stadtwerken Münster jetzt einen schönen Partner gefunden, den wir das zusammen umsetzen, wo es auch viel um Nachhaltigkeit in der Stadt geht. einer von diesen fünf Säulen, auf dieser Homepage beruht, wird auch Stadtwerte heißen, wo wir sagen, wir möchten uns noch mehr um diese Stadtwerte kümmern, Ehrenamtgeschichten, Spendenaktionen etc. Aber das auch, glaube ich, in diesem Jahr, glaube ich, auch, wenn man vielleicht das so zusammenfassen will, mit dieser Zusammenhalt in Münster, der war eigentlich wieder auch schön zu sehen. Wie Münster einfach trotz dieser sag ich mal, globalen Krise, die wir hier haben, letztes Jahr haben wir über Corona gesprochen, dieses Jahr hat uns, ja, glaube ich, der Ukraine-Krieg in vielen Dingen im Alltag irgendwie. Probleme bereitet, das heißt Probleme, aber halt, dass man sich auch neue Sachen einstellen musste. Ich glaube, dieser Zusammenhalt, das war das schönste in 2022 und den wollen wir halt eben auch in 2023 noch weiter stärken, indem wir halt solche schönen Themen, Ehrenamtssachen etc. noch öffentlicher darstellen und, und uns auch wieder ein bisschen mehr um Content kümmern halt. Dieses Jahr war so ein Strukturjahr und nächstes Jahr geht es dann wieder mit schönen neuen Projekten weiter.
1: Jo, jetzt weiß ich nicht, wie ich hier als Moderator den Übergang kriegen soll. Weil vorhin habt ihr was äh, erwähnt, äh, wie vielleicht hätte man das noch ein, Quartett oder so? Da ist, glaube ich, auch was Neues gemacht worden. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen?
2: Ähm, ja, wir hatten ja schon bei der ersten Auflage, gab es schon das, das Quartett mit dem Alvetter Zoo, da lag das dabei und äh, das haben wir jetzt auch nochmal neu aufgelegt, äh, auch in einem anders Plastikcase etc., damit man es auch auf Reisen gut mitnehmen kann und etc. Das kann man jetzt mittlerweile auch äh, einzeln erwerben. Salwetterzo Top Homstar. wetterzone Kooperation. Das ist ein schönes Quartett-Kartenspiel, wo halt alle Tiere aus dem Alwetterzoo drin sind und äh, ja, man sich versucht, gegenseitig die Karten
1: abzuluxen. Abzuluxen, ja. Ein schönes Wortspiel. Fast <lacht> zum Lux ja. Haben wir alles in diese Folge reingepackt, ihr beiden? Ist noch irgendwas im Hinterstübchen, wo wir sagen, das muss
0: ich hier noch loswerden? Ja, ich bin gespannt, wann es die nächste Auflage gibt oder fern, wann wir vielleicht mit einem anderen Spiel hier aufschlagen, äh, mit einem neuen Projekt oder das ist wirklich die Münsterland-Version. Aber ansonsten von meiner Seite bin ich gespannt aus Weihnachtsgeschäft, wie schnell die neue Auflage weg sein wird und wie schnell eure verschenkten Spiele im Zuge eines Immobilienkaufs weg sein werden. Es äh, gibt viele Fragezeichen im Moment, die mit der wirtschaftlichen Lage ja nicht ganz einfach zu deuten sind.
1: Da gebe ich dir recht. Darüber machen wir vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge, aber die ist dann vielleicht nicht so stimmungsvoll wie diese. Also euch beiden vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich würde jetzt auch nicht eine Wette eingehen, ob eure oder unsere Verschenkten schneller weg sind. Ich glaube, da habe ich schlechte Karten. Ich danke euch total, dass ihr hier wart. Ich hoffe, das trägt, und das braucht er gar nicht minimal dazu bei, dass die jetzige Auflage vielleicht noch schneller weg ist. Und ansonsten ist das nicht dramatisch. Das wollte ähm, ich auch mal sagen. Wir haben gar nicht,
2: also es muss nicht immer alles sofort weggehen. Genau. Also ich, ich mag auch Sachen, die ausverkauft sind und dann halt auch irgendwann nicht mehr erhältlich sind. Das finde ich auch immer spannend. Nicht immer alles verfügbar haben. Aber wie Niki vorhin auch schon gesagt hat, vielleicht möchte jemand zu Ostern noch haben. Und wenn wir dann noch welche haben, ist das auch okay.
1: Ich glaube auch, eure Zielsetzung ist eher, statt dass es irgendwo noch über den Preis gehandelt wird, dass ihr noch eine Kiste habt und sagt, kommt bei uns vorbei, stärkt unsere lokale Wirtschaft, dafür haben wir es gemacht. Also von daher glaube ich, dass es gut verkauft wird und das Weihnachtsgeschäft wird dabei sicherlich helfen. Aber es ist für mich ein Ganzjahresspiel, also kann man es auch ganzjährig kaufen und wir dann gibt es neue Auflagen. Wir freuen uns einfach
2: über jeden, der das spielt, weil das ist ja, muss man sich auch manchmal überlegen, man sitzt zu Hause, plant dieses Spiel über Monate, über Wochen etc. Und man kriegt das ja da nicht mit, wenn, man, wenn die Familien dann irgendwie zu Hause sind, Wenn man sich das nochmal vorstellt, die sitzen jetzt unter dem Weihnachtsbaum und spielen das zu viert, was man selber irgendwie im Sommer irgendwie äh, zusammengestellt hat. Das ist genauso wichtig, wie auch, ob wir jetzt irgendwie ausverkauft sind oder nicht. Also dieses, du sagst ja selber, du bist zu Freunden und ihr spielt Monopoly. So. Man, man, man gibt Leuten ein Spiel in die Hand, womit sie Spaß haben. Oder manchmal auch nicht, wenn sie sich streiten. Aber ähm, das ist auch immer noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor irgendwie, dass, dass man halt auch echt ja, was, was Schönes halt entwickelt, womit die Leute auch, auch Spaß haben und sich auch gut ablenken können.
1: Und glaube ich, ein Spiel ist, was generationenübergreifend ist, ich weiß gar nicht, was da dran steht,
0: steht da auch von 0 bis 99 dran oder von 5 oder, oder 6? Ich glaube, 8 bis 99 steht ja. Man muss ja schon ein bisschen mit äh, Zahlen umgehen können. Das ist dann irgendwann in der Schule, wo man es dann lernt. Oder auch nicht. <lacht> Wen meintest du, du <lacht> meintest du jetzt mit oder auch nicht? Nein, aber ich möchte es immer wieder. Richtig lernen tut man es wahrscheinlich erst, wenn man auf eigenen Füßen steht, ja. wie, wie schwer dann doch ist, in der Welt zu bestehen. Aber wir kennen es ja auch,
2: die Kinder spielen, dann, wollen dann gerne immer die Bank sein, so. was halt dann irgendwie der Erwachsene, wo er ausgekehrt nichts mit meinem Spiel zu tun. Ich sehe es bei meinen Kindern, ich glaube, mein Kleiner hat jetzt mit sechs angefangen, ich konnte dann zwar noch nicht die Hunderte alle richtig rechnen und weiß auch jetzt nicht, ob ich jetzt taktisch die Straße kaufen soll oder nicht. Aber wie du sagst, das ist generationsübergreifend. Meine Zehnjährige ist mittlerweile die Bank halt. Das gibt es gar keine Diskussion. Die hat das Geld in der Hand und um die verteilt.
1: Ja, So, und von daher ist das ein Spiel für alle Generationen, für das ganze Jahr. Und von daher ist es auch gut, wenn man das ganze Jahr über ein monopoly Münster kaufen kann. Und wenn das nicht da ist, dann muss man Freunde fragen, die halt eins haben. Okay. Dann geht man bei denen vorbei und kauft es, äh, kauft es dort nicht, sondern spielt es dort. Oder nimmt sich eine Urlaubsedition Norderney. Ich würde dann auf Just warten. Ja. Aber das dauert, glaube ich, noch. Ich weiß nicht, ob Just genug Potenzial hat. Dafür ich glaube, nein. nein. Ich glaube, nein. Ja, das so ist der Unterschied ja, zwischen ja, Just ja, und Norderney. Ja. So, wahrscheinlich, wenn das jetzt irgendjemand von Just hört, sagt er auch, der kommt auch nicht mehr auf die Insel. Ähm, Nochmal, okay. abspannen. ich danke euch total. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, guckt, ob ihr ein Spiel habt. Guckt, ob ihr noch ein zweites Spiel haben wollt. Wenn ja, wisst ihr wo. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge und mit euch auf jeden Fall auch. Aber ich äh, habe vernommen, da muss ich mich ein bisschen gedulden. <lacht> Es sei denn, ihr habt ein anderes Thema, was auch in unsere Reihe passt und wenn es zu so plaudern ist. Also euch beiden nochmal vielen, vielen Dank. Und Adrian werde ich grüßen und ich danke ihm nochmal, dass er vor seinem Urlaub genau diese Folge zusammengeschnitten hat. Vielen danke Dank. Sie. Alles und Gute. Allen eine schöne Weihnachtszeit.
0: Ja. Und dann guten Rutsch auf ein sehr, sehr gutes neues Jahr.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Ich vermeide sonst immer so zeitliche. Termini in unserer Podcast-Folge. Aber hier wissen wir definitiv, wann sie rauskommt. Deswegen auch von mir ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und dazwischen kommt auch die ein oder andere Folge. Das weiß ich auch. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Das war der Podcast zum A und O der Immobilienwirtschaft. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare. Und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert einfach unseren Podcast.